0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있는 김덕기 아침 뉴스입니다. 팟캐스트 휴일판 순서죠. 뉴스 쏙쏙 휴일판 시작하겠습니다. 예. Yeah. 3월의 마지막입니다. 3월의 마지막을 3월이 끝났어. 아,
2: 여러분과 함께하는데 바깥에는 벚꽃이 이제 안발을 그러니까. 하면서 아, 그렇죠. 여기저기 많은 분들이 봄꽃을 보기 위해서 구경을 다니시는 것 같은데 아유 부럽습니다.
0: 버스커 버스커가 제일 부러워.
1: 네. 아
2: 벚꽃 네. 연금이라고 그러죠 네. 벚꽃만 하면 그냥 젖지 않고 살아 돌아오는
0: 저작권영가 그냥 예. 쏟아지죠 네.
2: 아 이렇게 참 벚꽃이 필때 작년까지만 해도 올해만 잘 참으면 될 거다라는 음. 생각이 있었는데 야 올해까지 이어지고 그다음에 백신 접종 속도를
0: 봤을 때 지금 같은 흐름이라면은
2: (3년) 정도 걸린 거죠 그러니까
0: 아직까지 물량이 확보가 다안 되고 이렇게 예. (1분기) (2분기는) 적게 들어온 상황이다 보니까 아무래도 아니, 집단면이 음, 언제 되는 안 거예요. 아, 답답해. 저도 봄꽃 보고 싶은데 말이죠. <웃음> 내년, 내년 벚꽃은 볼수 있지 않을까. 예. 음. 네. 기대를 해보면서. 네. 아, 그래서
2: 많은 분들이 뭐 봄꽃이 피고 있어도 좀 조심조심 하는 분위기가 느껴지는데, 근데 서울 혹은 부산에서 요즘 보면은 이런
0: 조심조심 분위기보다는 적극적으로 막 지지를 호소하고 뜨거운 열기가 느껴지고 있잖아요. 아, 그렇죠. 지금 이제 재보궐 선거운동이 지금 본격화돼가지고 어, 지금 선거가 진행될수록 점점 좀 뜨거워지는 것 같아요. 그런데 예. 지금 이거 어쩔 거야. 지금 5인 이상 모 사적 모임 금지된 상황에서 사람들이 유세한다고 많이 모이고 이러면 그거 어떻게 되는지. 이게 사적으로 모인 건또 아니잖아. 네. 사적, 사적,
1: <웃음> 사적 모임은 아니고 또 이제 방역 당국에서도 그런 얘기를 하더라고요. 100명 이하로 제한을 둬도 예. 길가다가 오오 어, 어, 후보자네 하고 몰려드는 사람까지 그렇죠. 어떻게 맞겠냐. 예. 그것도, 예. 네. 그것도 이제 고민인 것 같긴 해요. 네.
2: 그 후보자들 입장에서는 지금 당장 한
0: 표라도 아쉬운 상황에서, 예. 거리 두기가 어딨어요? 악수 한 번이라도 더 해야지. 아, 그러니까, 저막 의원들, 저기 첫날에 보니까 의원들 막 총력전 낸다고 다 와가지고 막 하는데. 예. 저거 방역 저거 하나 그런 생각도 들긴 들더라고요.
2: 지난해 저희가 총선을 잘 치렀잖아요. 맞아요. 그래서 총선을 네. 너무 잘 치르다 보니까 세계 언론에서도 야 대한민국이 참 방역을 저렇게 음. 철저히 잘 지키면서도 총선을 치를 수 있다는 게 대단하다라는 맞아요. 평가가 있었는데 네. 이번에도 역시 한번 기대를 해보겠고. 민주당 갑 끼고. 예. 네. 우리가 근데 오늘 뭐 방역 관련된 이야기만
0: 하는 게 아니라 선거 이 판세를 한번 짚어봐야 되죠. 이제 아마 좀 봐야 돼요. 이제 제보궐 선거가 본격화되고 있어서 시장 선거 어떻게 어떻게 되나. 그다음에 이게 대선까지는 또 어떤 영향을 미칠까? 요 내용을 좀 저희들이 취일판수좀 짚어 보려고 하는데요. 예, 네. 저희만 이야기를 하는 게 아니죠. 그렇죠. 그 우리 국회에 출파하고 있는 김경기 기자를 불러서 네, 김경기 기자와 함께 이 서울시장 선거 어떻게 볼 건지 그다음에 심도 깊게 짚어 보겠습니다. 자, 김기현 기자 나와 있는데요. 아, 김기자, 안녕하세요. 안녕하십니까. 김기영입니다. 네, 네. 목소리는 되게 익숙하실 것 같아요. 이게 정치권 뉴스 할 때마다 거의 뭐 자주 나오기 때문에. 최근에 이 여론조사를 보니까 2030 젊은층이 오세훈 음. 후보한테 몰린다. 그래서 그러니까요. 보통 우리가 젊으면 진보, 나이 들면 보수 이렇게 얘기하는데 젊은층이 지금 보수당인 그 국민의 힘 후보를 지지하는 그런 상황이 지금 펼쳐지고 있거든요. 네. 네. 그
1: 비중도 그러니까 뭐 얼마 차이 안 나는 게 아니라 한3 배? 20대 같은 경우 한세배 정도 차이 나는 걸로 나와요. 네, 차이가 많이
0: 나더라고요 어. 여론조사 보니까. 그럼 네.
1: 거의 20대는 그냥 등을 돌렸다고 봐도 되는 거잖아요. 음, 네. 그 근데 왜 그런 건지 그게 제일 궁금하긴 해요. 네, 네.
3: 기본적으로 그 민주당에 실망을 좀 많이 한것 같아요. 2030이. 음. 일단 여성 같은 여성분들 같은 경우에는 지금 이번 선거가 성추행 논란 때문에 다시 벌어지고 그렇죠. 네. 있는 거잖아요. 서울도 그렇고 부산도 그렇고. 음, 음. 그거에 대한 실망감이 컸다. 남성들 분 같은 경우에는 여러 가지 이유가 있겠지만 문재인 정부에서 이제 추진하고 있는 이런 공정성 이슈, 음. 그리고 뭐 여성평등 정책 같은 것들이 음. 오히려 좀 보인들에게는 역차별로 음. 느껴지는 것 같아요. 그런 여론조사들이 좀 있거든요. 네. 그러니까 뭐 제가 또 찾아보니까 20살 남성 한 천여 명 대상으로 여론조사 해보니까 음. 65.6%가 문재인 정부는 여성만 챙긴다. 65.6%. 네. 네, 이게 작년에 시행했던
0: 여론조사를 알고 있는데 뭐 그런 분위기도 있고. 양성평등을 하려고 하다 보니까 오히려 음. 이제 남자들이 피해본다. 그쵸. 뭐 여성 할당제 있는데. 뭐 그런 것들이.
1: 네. 이, 이 지점에서 저는 동의하기는 어렵지만 네. 어쨌든 네. 남성분들을 네. 그렇다고 하니까. 근데 저는 이제 무엇보다 공감되는 건 그런 부분인 것 같아요. 우리 네. 지난해. 그~ 비정규직 인천공항 비정규직 문제도 있었고 그까 그러니까 네. 이 정부는 공정성을 처음에 들고 나왔잖아요 근데 오히려 진행되는 거 보면서 LH 사태도 그렇고 계속 공작성이 오히려 무너지고 본인들도 똑같이 기득권과 같이 행동하는 것 같다 이런 반감이나 실망을도커진게아니라 제일, 제일
0: 본격적으로 네. 그런 문제가 제기됐던 게 조국 사태 때. 그 조국 사태도 컸죠. 그렇고 네. 네. 조국 전 장관의 딸의 이제 입학 의혹 이런 것들까지도 이제 나오면서 진보 세력이라더니 뭐 똑같네 그런 것도 있는 것 같아요. 맞습니다. 네.
3: 제일 중요한 게 그거죠 그 취업이 좀 어렵잖아요 코로나 이후 때문에. 맞 그게 이제 여성 남성 모두 불문하고 음. 이게 좀 제일 큰 이유가 아닐까. 아, 음, 네, 네, 네. 네. 그 다음에 또
0: 집값도 그렇죠. 그렇고 그 네, 집값. 20대들 보면서 야 저거 어떻게 살아 이제.
1: 맞아요. 음, 그런 음. 게 되게 큰거같고요 네. 내가 나중에 살 집은 어디지 이런 불안감도 네. 큰거 같고 네. 그래서 그렇지. 보통 왜2030 세대의 투표율을 격려했던 게 민주당이었단 말이에요 아, 근데 그렇죠. 지금은 오히려 국민의힘 쪽에서는 약간 젊은 층의 투표를 기대한다고 하더라고요 아. 그래서 사전투표율이 높으면 민주당에서는 옛날에 우리가 유리하다 막 그렇지, 이랬었어요. 그렇지. 네. 근데 지금은 사전투표를 보통 젊은 층이 (웃음) 많이 나간다고 하니까. 근데 지금 이제 반대의 상황이 펼쳐지는 건데, 제가 또 궁금한 거는. 그러면 왜 4050세대는 또 민주당을 또 지지하는 건지 그것도 궁금하더라고요.
3: 네. 그게 이제 저도 좀 찾아봤는데 지금 40대 분들이 이 이제 2002년도 음. 그때는 이제 20대였잖아요. 근데 2002년도에는 이제 노무현 전 대통령이 당선된 2002년 12월에 아마 그렇죠. 네, 2003년부터 네. 임기를 시작하셨을 텐데 그 이제 향수가 있는 거죠. 음. 흔히 민주당의 콘크리트 지지층은 음. 4 0대 있다라는 음. 말들이 이전부터 있어 왔고 음. 그런 이유들 때문에 지금도 박영선 후보를 여러 여론 조사를 봐도 50% 이상, 아, 40대에서는 네 예. 지지하는 걸로 나타나고 있어서 음. 그런 부분들이 지금 크게 작용하지 않았나.
0: 아니, 옛날에 노무현 대통령 선거 때가 기억이 나네요. 당일 날 아침까지 막 선거 동료하고 막 그랬던 기억이 나는데. 네, 그래. 막 뒤집혔을 때 정말로 친구들이 난리가 났었어요 그때. 네. 음. 40대 기분은 제가 왠지 알것 같네요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 근데 원래 이제 이런 정권 중간에 치러지는 선거는 원래 여당이 불리하다고는 하거든요. 약간 음, 심판적인 네, 성격이 그렇죠. 크니까. 네. 근데 이제 지난해가 조금 예외적인 상황이었던 게 지난해도 초반만 해도 지난 총선도 초반에 민주당이 좀안 좋을 거다 이랬었는데 그 갑자기 K방역 국이 네, 성과 네. 때문에 또 맞아요. 이제 그때는 이제 민주당이 좀 평가를 받았는데 이번엔 좀 진짜 좀 힘들긴 한것 같아요. LH
0: 폭탄이 음. 터졌잖아요. 네. 땅퉁이. 상당히 터지면서 더 이제 안 좋아진 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 우리가 서울 시장
3: 선거가 지금 굉장히 이제 중요한 거잖아요. 네, 그렇죠. 내년 대선을 네. 앞두고 그렇죠. 1년 앞둔 상황에서 전투선 성격을 가지고 있으니까. 음. 그런데도 불구하고 이제 민주당 같은 경우에는 이 LH 사태 진상 규명에 굉장히 올린하고 있는 음. 모습을 보이고 있는데
0: 그러니까 뭐몇 명이 나오더라도 끝까지 파겠다 뭐 이런 입장인 거죠.
3: 네. 뭐의원의 이제 말을 들어보면 뭐 10명이 나오든 100명이 나오든 음. 끝까지 팔 때까지 판다 갈 음. 수밖에 없는 상황이다 이렇게까지 음. 좀 강경하게 말을 하고 있, 있더라고요
1: 근데 그 이유가 뭐예요 왜냐면 이게 음. 지금 정권의 흠이 될수 있는 거잖아요 파면 팔수로 나온다는 거는 그렇구나. 근데 이제 민주당에서 네, 이게 적극적으로 나선 이유가 뭔지
3: 음. 일단 가장 표면적인 거 이유는 민주당 의원이 뭐 1열명 나오면 뭐 야당 의원들 그만큼 나올 테니까 음. 이제 뭐 음. 거기에 대한 이제 부담감은 없는 것 같고 의원들 전수조사에 우리만 대해서. 우리만 더럽냐. 예, <웃음> 그쵸. 그런데 이제 무엇보다도 결국 내년 대권이 이제 핵심이 아닌가. 굉장히 지금 LH 사태가 심각한 상황인 건데 이렇게까지 발본색을을할수 있는 거는 음. 이 민주당이니까 가능하다. 음. 그런 것들을 비록 지금 서울시장 선거 시즌이긴 하지만 음. 그걸 감안하더라도 음. 지금 그걸 보여줘야지. 국민은 이거
0: 못한다. 그렇죠. 어. 네. 네. 네.
3: 1년 뒤에 대권에서는 요걸로 우리가 평가를 받을 거다. 음. 그걸 지금 지금 해야지 이게 더 진정성이 있는 거니까. 음. 이거를 하고 있는 거걸 하더라고요. 어떻게 보면 은좀서울장산거 음. 중요하긴 한데 뭐 작은 걸 잃을 수, 잃을 수 있더라도 큰 거는 취해야 되지 않겠냐. 요런
0: 해석이 좀 들어가 있는 거죠. 정치은 빨라요. 벌써 저 앞을 <웃음> 내다보고 있네요. 네. 그렇죠. 대권은 네. 중요 그런데 네. 이번에 사실은 박영선 후보가 진다 이렇게 되면 결과가 나오면 사실 지금 현재 그 민주당 대권 주자들한테도 그렇게 좋지는 않을 것 같은데요. 특히 나 네. 이낙연 대표 같은 경우는 좀책임론 같은 게 나오지 않을까요? 그렇죠. 이재명
1: 나... 지사 같은 경우는 약간 거리가 있는 모습이긴 한데 이낙연, 네. 지... 이낙연 대표 같은 경우는 되게 깊이 관여한 분이잖아요. 어, 맞습니다. 네. 그래서 향후 대권 그리고 지금 사실 지지율도 되게 낮은 편이잖아요
3: 네, 10%로 떨어졌었죠 어대낙기였잖아요 원래 어차피 음. 뭐 대권은 이낙연이다 이런 말까지 아, 있었는데 네. 지금 3등이거든요 음. 여론조사상으로 꽤 차이가 큰 2강 1약 구도로 가고 있다고 하는데 아마 서울시장 선거에서 지면 은 이낙연 대표 타격이 적진 않을 거예요 왜냐하면 음. 현재 상그 상의 선대위원장을 맡고 있으니까 이 선거판을 이끌어가고 있는 거거든요 네. 졌으니까 어, 타격은 입을 수밖에 없는데 또뭐 일각에서는 이게 이제 LH 사건 때문에 이제 선거가 아마 이제 선거에서만 패배한다 민주당이 LH 사건 다시 클 텐데. 그렇죠. 그게 물론 이제 정부 여당 모두의 잘못이죠. 근데 이낙연 위원장만의 그 책임일 수 있겠냐? 그렇죠. 이런 네. 얘기가 좀 불길 수 있을 것 같아 가지고 좀 음. 지켜봐야 될것 같아요. 얼마나 타격이 좀 클지는 음. 근데 확실한 거는 타격은 입을 수밖에 없다. 네. 네.
1: 타격도 타격인데 좀 그게 궁금하더 만약에 졌을 때 반전할 기회가 생길까? 그니까 지금 전에는 대표였으니까 뭐 어쨌든 대표로서 잘하면 그럴 기회가 있을 수도 있는데 이젠 대표직도 그만두고 그러다 보니까 나의 능력을 보여줄 기회가 잘 없을 것 같다는 생각이 들더라고요.
3: 네. 저 생각해보면, 아무래도 그, 그게 제일 클것 같아요. 코로나19가 우리가 뭐 11월, 아까 이제 코로나 얘기를 했지만, 11월쯤에 집단 면역이 생길 거를 목표로 지금 하고 있다고 하잖아요. 그렇죠. 그게 만약에 정말로 11월 혹은 또 음. 앞당겨진다면, 정부 여당에게는 확실히 음. 호재일 테니, 그게 이낙연 대표에게도 흘러갈 수 있을 것 같고, 그게 아니라면, 이제, 이낙연, 음, 적 대표라고 하는데, 당 대표였잖아요. 그때만 해도 이낙연 대표였기 때문에, 이런 언행 같은 것들이 굉장히 절제됐었어요. 네. 이제 지금은 이제 후보로서 본격적으로 자기 선거를 좀 적극적으로 해나가고 좀 발언도 세게 하고 음. 이런 가운들이 좀 보이면 음. 유권자들이 지금 이재명 지사에게 환호하는 것도 그런 부분이잖아요. 사이다 발언 음. 네. 그런 것들을 만약에 이낙연 대표가 또 보여준다면 반격이 포인트가 될수 있지 않을까 생각은 합니다.
0: 이게 대선까지 이제 조망을 하니까 참 정말 와이드해지는데 예, 그러니까 이게 3기 신도시 계속 파다가 나중에 그럼 2기 신도시도 팔수 있다. 뭐 이렇게 갈 수도 있는 거 아니에요. 그렇죠? 네, 그런 얘기도 나오고 네. 있죠. 네. 2기 신도시가 지금 파주, 판교, 뭐 이쪽이잖아요. 판교 파면 엄청 나올 것 같은데. 네. 종시하고 <웃음> <그렇지 않은> <웃음> 네, 파면 많이 나올 것 같은데, 거기서 또 뭔가 또 다른 계기가 생기지 않을까 뭐 이런 얘기들도 있어서. 앞으로 대선판은 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 마지막으로 한번또 짚어본다면, 서울시장 선거에서 지금 엑스맨들 논란이 <웃음> 있잖아요 네. 그렇죠. 예, 네, 예. 네. 네. 지금, 뭐, 야, 여당에서는 임종석 전 실장의 그러니까요. 박원순 옹호 발언 했고, 그 다음에 또 야당에서는 안철수 대표가 또 엑스맨 사가라 하는 거 아니냐, 뭐 이런 음. 얘기들도 나오는데, 어 그런 것도 좀 어떻게 보시나요?
3: 일단 임종석 전 실장 같은 경우에는 최근에 이제 SNS가 논란이 됐었죠. 네, 그죠. 고 박원순 전 서울시장에 대한 좀 향수를 네, 불러. 그렇게 몹쓸
0: 사람이었나? 네, 뭐 이런 얘기를 했었죠. 말들을 많이 해서 가장
3: 참여한 음. 공직자다. 뭐 이런. 맞습니다. 2 차가의 논란이 계속 네. 불거졌는데. 네. 네. 대체 왜 이런 거냐라는 음. 거에 대해서는 당 내에서 참좀 이해할 수가 좀 없다라는 반응도 많은 것 같아요. 그런데 음. 이제 분석을 좀해 보면은 임종석전 실장이 박원순 전 시장에 대한 좀 부채 의식이 있는 것 같아요. 음. 2014년 15년도에 정무 부시장을 지냈었는데 네. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 이 자리가 이제 재야에 있는 음. 정치인들이 이제 잠깐 이제 와가지고 좀 행정 신경도 그렇죠, 쌓을 그렇죠. 수 있고 네, 네. 네. 그런 경험을 할수 있는 좋은 자리라고 하더라고요. 음. 이걸 하대든 1년 넘게 했고
0: 그 야인일 때좀 구제를 해줬다. 네, 네 그런 평가가 네. 있는 네. 것 같아요. 그리고
3: 박전 시장을 옹호하는 음. 그런 이제 세력들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금 박영선 네. 후보가 열세인 상황에서 그들의 지지층 결집을 좀 시도하려고 하는 거 아닌가. 음.
1: 소위 친문 지지자라고 하는 분들을 네 그렇죠. 거죠. 네. 네.
3: 근데 전 개인적으로 이게 도움이 될지는 모르겠어요. 어쨌든 그러니까요. 이번 네, 네. 이번 선거가 성추행 때문에, 의혹 때문에 벌어진 건데 요걸 음. 괜히 소환시키는 게 도움이 될지는 모르겠고요. 음. 아니면 실제로 진짜로 박원순 전 서울시장 너무 안타까워서.
0: 음. 네, 그런데 <웃음> 아, 정치인이 뭔가를 말을 하면 어떤 포석이 있기 마련이죠. 그러니까 그렇죠. 자기 나름의 어떤 보석과 자기 나름의 어떤 그 전망이 있을 텐데 어, 왜 이렇게 하는 걸까. 그런데 이제 그 지겨봐야죠.
1: 글만 딱 놓고 보면 진짜 그냥 제가 순수하게 그글 그 순수하게 받아들이면 이제 어떻게 보면 오세훈 시장이 10년 전에 했었잖아요. 서울시장을. 그러니까 네. 지금 처음 도전한 게 아니잖아요. 아, 그리고 그렇죠. 무상급식 그 투표라는 그런 것도 있었는데 그 그러니까 어떻게 보면 과오죠. 과오. 근데 그게 지금 좀 잊혀지지 않아요. 지금 음. 잊혀지고 있잖아요. 음. 근데 그렇죠. 네. 그거를 깨트리고 등장한 사람이 박원수 시장이라는 거를 좀 상기하려는 거 아닌가. 그리고 이 글에서 보면 좀 억울한 음. 면도 있다는 생각이 들더라고 왜냐하면 과거만 해도 막 서울시장 하면 속도전 이명박 오세훈 이러면서 속도전이 막 중요시 됐다가 음. 박 시장 들어서면서 속도는 좀 천천히 하고 복지나 주민 주거생활의 편이 이런 거 중심으로 갔단 말이에요. 그래서 그런 것 때문에 어쨌든 박 시장이 삼성까지 했는데 음. 그런 평가들이 이 순간에 다 무너져 내린 거잖아요. 그거에 대한 억울함도 좀 있는 거 아닐까라는 생각도 들고 그러니까 그거 한번 아까 말씀드린 거상기시키는 거. 오세훈 시장 음. 과거에 이랬다. 음. 그걸 깬게박 시장이다. 음. 근데 오세훈 다시 나왔다. 음. 이걸 한번또 상기시키는 거 아닌가라는 생각 그건 제가 진짜 글자 그대로 순수하게 해석한 거예요 음. 음.
0: 뭐 이제 청렴하다 뭐 이런 얘기를 한 걸로 봐서는 아무래도 이제 좀 대비시키려고 한 부분이 없지 않아 있는데 사실 근데 이게 도움이 되냐? 이게 그렇죠. 문제인 거지. 예. 네. 네.
1: 그러니까 네. 그 사실 정서는 그렇잖아요. 박시장이 뭐 어떤 일을 했는지보다는 어쨌든 지금의 선거가 왜하
0: 그러니까.
1: 치러지게 됐는지 그걸 다 생각하잖아요 현재
0: 언급하는 네. 게 그닥 적절하지 않은 상황인 그렇죠. 것 같아요 그러니까
1: 박영선, 씨, 박영선 후보도 오죽했으면 얘기했죠. 이제 그만하시라고 하고 <웃음> 이낙연 위원장도 네. 이제 자제하라고 네. 그렇게 경고를 했죠 네. 네. 네.
0: 그렇죠. 안철수 대표는 어떻게 봐야 됩니까 지금 이제 빨간 액타이를 메고 국민의힘에 등장을 해서 지금
1: 불편한 동거 다 이렇게 쓰더라고요 네, 네. 네.
0: 네. 불편한 동감 맞는 것 같아요. 네.
3: 확실히 왜냐면 일단 뭐 금요일 아침에 CBS 김현정 뉴쇼에도 출연을 해가지고 음. 그 말을 했더라고요. 아, 근데 그래. 이제 네. 세상을 좀 분명하게 뭐 살아, 그랬으면 좋겠다 안철수 대표에게 이런 말을 했고 그리고 진정으로뭐 리더십이 있는지 이제 본인이 확신을 가졌으면은 찬성을 했을 텐데 거기에 대한 좀뭐 믿음이 없었다는 취지로 김종인 대표 말을 했어요. 음. 출연해 가지고.
0: 김종인 대표가 <웃음> 네, 김종인 그래서,
3: 대표가 제일 불편하죠. 예. 네. 네, 그래서 네. 그랬고 비, 네. 네, 또 어저께 이제 시청 앞에서 오세훈 후보 이제 첫 유세가 있었는데 네. 둘이 이제 악수를 했는데 안 후보가 연설을 시작한 지 2분도 안돼 가지고 바로 연달도 <웃음> 내려 그렇죠. 가셨고 안철수 후보도 오세훈 후보가 마이크를 잡고 5분 정도 있다가 또 내려가더라고요. 아, 예. 그런 거를, 뭐, 요게 이제 일편적인 부분이니까
0: 이걸로 다 평가할 수는 없겠지만. 이제 앞으로 어떻게 될지 봐야죠. 네, 봐야 되지만, 예.
3: 현재까지는 좀 이게
0: 음. 서먹서먹한 건 음, 맞아요. 어색해요, 것 낯설고. 예. 예. 맞네. 아무래도 뭐 타당 대표가 와서 이렇게 하는 게 편안할 것 같지는 않은데 그러니까
1: 지금 서울시장 선거를 과거 2006년 선거에 많이 비교를 하더라고요. 그때 이제 강금실 전 장관이랑 오세훈 후보가 맞붙었던 거예요. 아, 약간 예. 구도가 비슷하잖아요. 그때도 네. 노무현 정권 말이었고 지금도 음. 문재인 정권 말이고 그때 여성 대 남성 그리고 전 장관 뭐 이렇게 오세훈 후보 그래서 비교가 많이 되고 그때도 이제 지지율 격차가 좀 있었죠. 네. 예. 예. 그지 궁금한 거는 결과도 똑같이 나올 것인지, 음. 아니면 뒤지고 있는 박후보가 역전을 할지 음. 좀 궁금합니다. 예.
3: 캠프도 이제 열세인 상은 인정을 했, 했죠. 어. 기자회견을 해가지고 진성준 전략본부장이 여론조사상 불량이 좀 맞다라는 취지로 말을 했고, 다만 이제 그 야당도 이제 후보가 정해졌으니까 음. 정책 대결, 인물 대결로 이제 본격적으로 시작되니까
0: 화이팅하겠다. 개인적으로는 말이죠. 서울을 다시 또 엄청 개발하게 되지 않을까 음. 그런 생각도 들어요. 그러니까요.
1: 예. 실제로 부동산 그쪽에서는 그 한강변 아파트들을 들썩인다고 하더라고요. 문의가 되게 많이 온다고 음. 하더라고요.
0: 그다음에 뭐 옛날에 오세훈 후보 얘기했던 한강 르네상스며 그다음에 뉴타운 지정이며 얼마 전에 뭐뭐 뭐 유튜브에 출연해서는 내가 취임 일주일 안에 목동하고 상계동에 <웃음> 예. 재건축 안전진단을 바로 시작하겠다 그렇게 얘기를 해가지고 아, 가지고 음. 부동산이 좀 들썩거리는 그런 문제들도 좀 있는 것 같아요. 맞습니다. 네. 네. 그래서 이게 참 서울시장 선거가 사실 대단히 중요합니다. 그 특히나 이제 집값 잡는 부동산 문제에 있어서 서울시장의 협조가 없이는 정부의 부동산 정책을 추진할 수가 없어요. 그렇기 때문에 그동안 뭐 내곡동 땅이다, 뭐 도쿄 아파트다 지금 난리도 많은데 무엇보다 서울시장이 어떤 정책을 내세우는지를 좀더좀 좀 명확하게 부각시키는 좀 그런 보도가 많이 필요하지 않을까? 아 저희들은 그런 생각이 좀 드네요. 네, 김경 기자께서도 어, 좀 많이 그런 부분에 좀 초점을 맞춰서 취재를 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 네, 네. 김경 기자와 함께 서울시장 선거 구도 그 다음에 앞으로 대선에 어떤 영향을 미칠 것인가까지 간략하게 짚어봤는데요. 앞으로 더 많은 활약 기대하겠습니다. 김경희 작 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 자 그래서 서울시장 선거 정말 이렇게 봤는데 대선까지 이렇게 정치권이 내다보고 움직인다는 건 정말 어. 아니 아무래도 뭐 대통령 입장에서는 이제.
2: 퇴임하면 끝이지만 맞아요. 정치인 입장에서 계속해서 정권의 재창출해야 본인들이 아니, 대통령도
0: 퇴임하면 끝이 아니야 아니 근데
2: 어쨌든 제가 현장에서 뛰었던 기자들의 시선으로 음. 같이 이야기를 들어보니까 아 판사가 이렇게 돌아가는구나라는 거를 조금 간접적으로 체험할 수 있어서 좋았는데 다만 아쉬운 게 있다면 그럼 부산은 어떻게 되는 건지 아~ 예, 좀 부산이 아,
0: 궁금하긴 한데 부산 그막 뒤섞 뒤섞 하잖아요 어, 부산주당에서는 지금 담아내기다 예 그러니까 <웃음> <다만이. 웃음>
2: 파도 파도 나오니까 파도 파도 계속 나온다 예. 양 부산에도 분명히
0: 샤이 진보가 있을 수 아~ 있고
2: 예 네. 네, 그래서 어떤 판세가 이어질지 저희가 또 시간이 된다면은 한번 다음에 네,
0: 다음에 부산을 한번 해결해 보죠 예 네. 알겠습니다. 네. 아, 자 그래서 이제 그 서울시장 선거들 쭉 짚어 봤는데 지금 이제 선거 운동이 시작된 지 이제 얼마 안 돼서 특에 서로 네거티브 공세가 좀 심한 것 같아요. 말폭탄. 예. 네, 말 가지고 서로 막 공격하고 하는데 중요한 거는 정말 이들이 어떤 서울을 만들어 갈 거냐. 이거를 좀더 봐야 되지 않겠냐 싶어요. 예. 네. 정책 승부도 이제 기대를 해 봐야 되겠고 음. 무엇보다도 우리
2: 유권자분들이 명심을 해야 될게 (1년짜리다) 아, 그렇죠. 임기 (1년이다) 네. (1년) 안에
0: 많은 걸 바꿀 수 있다 제가 봤을 때는 불가능하다 음. 저는 이렇게 생각합니다 결국에는 이게 대선까지 가면서 또 파장이 또다시 일 수밖에 없는 그런 사안인데요 그다음 우리 애청자분들께서는 또한 표를 가진 유권자들로서 정치권을 또 바라보는 시각들 또잘 이렇게 가다듬으시면 좋을 것 같습니다 자 그러면 다음 주에 또다시 저희들은 돌아오겠습니다 그러면 다음 주에 다 같이 만나요. 만나요.